0: Welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Als sociaal sociaalpsychologe en woman of color nemen we je mee op onze gedachtenreis waarin we hedendaagse onbesproken en persoonlijke onderwerpen bespreken.
1: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Live Chats met Esri en Jelisa. Ik ben Esri, sociaal psycholoog en creative en ik zit hier met de prachtige Jelisa.
0: Hi, ik ben ook sociaal psycholoog en creative. How are you doing? I'm good. Hoe voel jij je?
1: Ook goed, running mm. against the clock, mm. maar doing good, grateful every day, grateful to be here. Mm. Vandaag gaan we de universe kaken. <laughs> <laughs> no, I'm um, we hebben net wel de kip of het ei verhaal gesolved. it was great. we're kunnen het share, it, want mensen gaan zomaar dingen tegen zeggen, but we know it's true, so yes. that's what matters.
0: Julissa, <laughs> wat mm. is je standpunt tegenover vrijwillig ik vind het een hele moeilijke. Het kan ook te maken hebben met het feit dat ik nooit echt een keuze kan maken als in het een of het ander. Dus ik zit een beetje in het midden. Ergens geloof ik dat het bestaat, maar ergens geloof ik ook dat het niet bestaat. Hoe kijk jij Oké. Okay. Ik geloof vooral dat het niet
1: bestaat. Mm -hmm. Like everything, denk ik dat het een spectrum is. Mm -hmm. Van waar je staat met je geloof. Je kan helemaal geloven dat het bestaat of... Helemaal niet geloven dat het bestaat. En alles daartussenin, in nuances. En ik zit meer aan de kant dat het niet bestaat. Hmm. Maar ik sluit het niet helemaal uit.
0: Op hoeveel procent zit je van dat het niet bestaat? 75. Oeh, Oké, okay. interesting. Ja. Mm -hmm. Jij? Ik denk nog steeds 50-50. Misschien verandert dit na dit gesprek, maar nu denk ik dat wel. Oké.
1: Okay. Voordat we het er heel diep in duiken, lijkt het me goed om een paar verschillende stromingen binnen de filosofie van vrije wil uit te leggen.
0: First of all, wat is vrije wil? wil, volgens het
1: internet, mm -hmm. want er zijn heel veel definities, maar die wij in dit geval gaan aanhouden is... Het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen. Mm. Dus het gaat hierin om... Actie, right? Mm. Dus de keuze die je maakt en wat je daarmee doet. Ja. Dus niet alleen het gevoel wat je hebt. Mm. Dat is een belangrijke nuance, denk ik. Dan verschillende stromingen. Dit zijn filosofische stromingen. Dus niet per definitie alles wat er bestaat. Maar dit zijn de drie main stromingen binnen de filosofie. Allereerst heb je het libertarisme. En dat zegt dat wil volledig bestaat. Je hebt complete handelingsvrijheid. Mm. Ongeacht externe factoren. Dus ongeacht de geschiedenis in de wereld. Ongeacht je eigen geschiedenis. In je eigen leven. En ongeacht
0: je omgeving. Dus je keuzes zijn dan echt gebaseerd op wat jij wil. Zonder de rest mee te nemen. Ja. Okay.
1: Wat mm -hmm. vind ik al best wel moeilijk is. Want mm -hmm. je hebt altijd externe factoren. En we weten vanuit de psychologie en common sense. Yes. <laughs> niet op iemand niet nee. te doen, Maar... Um, dat we altijd worden beïnvloed door onze omgeving. Ja. Dan heb je determinisme. En determinisme zegt... alles wat er gebeurt... wordt inevitably, dus onontkoombaar... bepaald door alles wat er ooit daarvoor is gebeurd. Mm. Dus um, dit berust op het principe van causaliteit. wat zegt... elke actie heeft een bijpassende reactie. Mm -hmm. En het gevolg daarvan is dat je geen keuzevrijheid hebt. Want... Als alles wat er ooit in de wereld is gebeurd, mm -hmm. onontkoombaar een bijpassende consequentie heeft, mm -hmm. dan zijn er geen andere
0: opties mogelijk. Maar dat klinkt toch gek als, want je maakt uiteindelijk toch altijd een keuze? Als Je, je hebt meerdere opties en je kiest. Die keuze maak je wel,
1: dus dat doe je wel zelf. Mm -hmm. Je hebt wel gewoon zelf, je handelt zelf, maar je hebt geen andere keuzemogelijkheid.
0: Dus de drie opties bijvoorbeeld die je hebt, mm -hmm. either one you would pick valt onder determinisme. Nee, je hebt maar één optie. Oh, dus je hebt eigenlijk zogenaamd drie keuzes. Maar ja. die ene die je kiest, zou je altijd hebben gekozen Precies. gebaseerd op wat je gebaseerd hebt Gebaseerd op alles wat er ooit
1: in de wereld is gebeurd. Mm.
0: De maatschappij, jouw
1: persoonlijkheid, jouw eigen opvoeding, mm. jouw eigen persoonlijke ervaringen. Dat allemaal wordt meegenomen. En op basis daarvan is er geen parallel-universum waarin jij een andere keuze zou maken. Want door wie jij bent en door wat er allemaal ooit is gebeurd, mm -hmm. zal je altijd diezelfde beslissing maken.
0: Interesting. Dus eigenlijk zijn die opties een illusie. Exactly. Van keuzevrijheid
1: of en zo. En dus is wil een illusie. Mm -hmm. Wat hieraan heel interessant is, yeah. is dat als jij geen keuzevrijheid hebt, betekent dat dat je geen verantwoordelijkheid hebt voor je acties. Mm -hmm. Want je had nooit een andere beslissing kunnen maken. Dus kan je ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Mm -hmm. Voor welke beslissing je wel hebt gemaakt. Mm -hmm. dus dat heeft heel veel implicaties. Voor being able to take responsibility. Yeah. Um, dit heeft ook gevolgen voor het rechtssysteem. Want als jij nooit een andere keuze had kunnen maken. Dan um, die criminele handeling die je hebt gedaan. Mm -hmm. Moet je hier ook niet voor gestraft kunnen worden. Yeah. Want het was buiten jouw controle. Heftig. Heel heftig. En um, er is ooit een advocaat geweest. Mm. Een dame, als ik het me goed herinner. En zij heeft op basis van dit principe uh, iemand, of
0: misschien waren het wel twee jongens, yeah.
1: vrijgesproken gekregen.
0: Nee. Ja. Maar is, dan zou ik denken, als advocaat ga je dat vervolgens bij al je... Ja, yeah.
1: volgens mij is dat maar één keer gelukt. Mm. Als ik het me goed
0: herinner. Dit yeah. is echt heel lang geleden.
1: Philosophy was mijn jam in high school.
0: Maar daarna yeah. heb ik niet meer echt heel veel boeken gelezen daarover. Mm. En dan heb je ook nog een derde stroming. Het compatibilisme. En dat houdt in dat het vrijwillig bestaat. Ook als het determinisme waar is. Dus het bestaat sowieso. Yeah. Dus al geloof je dat het determinisme waar is. En dat dus alle oorzaken ook een gevolg hebben. Dan heb je alsnog vrijwillig. wil. Yeah. Ja. En dat zijn dus de drie... ...mainstromingen binnen de vrije wil.
1: Ja, er zijn nog heel veel nuances.
0: Mm -hmm. Maar dit zijn de grootste. En jij gaf dus net al aan dat jij 75% op het bestaat niet zit. Dus 75% mm -hmm. deterministisch er naar kijkt. Ja,
1: eigenlijk zou ik eerder zeggen compatibilisme. Mm -hmm. Maar meer, meer binnen determinisme.
0: Oh ja. Dus
1: mm -hmm. uh, in plaats van vrije wil bestaat sowieso... ...en misschien is het determinisme waar, geloof ik... Mm -hmm. Determinisme is sowieso waar. Mm. En daarbinnen bestaat vrije wil. Oh ja. Dus ik zie het zo. Alles heeft consequenties. Mm. En ik geloof ook in, in causaliteit. En dat eigenlijk waar ik nu ben... Mm. niet op heel veel andere manieren had kunnen lopen. Omdat mijn opvoeding en omgeving en de wereld... allemaal heeft geleid tot waar ik nu ben. Mm. Maar daarbinnen ben ik wel steeds meer gaan geloven... meer dan vroeger. Dat je wel nog steeds een range of possibilities hebt. Mm -hmm. Dus ik sta nu hier en ik ga sowieso een bepaalde kant op mm -hmm. vanuit wie ik ben. Heb ik een bepaalde neiging om bijvoorbeeld in een ander land te wonen. Yeah. Maar wat ik met die neiging doe, bepaal ik nog steeds zelf.
0: Mm -hmm.
1: Alleen heb ik niet zoveel opties als de illusie. Yeah. Dus mijn illusie is, ik kan alles kiezen wat ik wil. Maar realistisch gezien, door mijn persoonlijkheid en mijn persoonlijke, erva persoonlijke ervaringen en mijn omgeving ben ik geneigd om een limited amount of opties te kiezen. Mm -hmm. Of uit een limited amount of opties te kiezen.
0: En hoe dat dan zou verschillen van een determinisme is dat je dan niet het gevoel hebt dat je die ene optie kiest omdat het niet anders zou zijn. Ja, maar dat precies. je echt invloed hebt op de keuze die je maakt. Ja. Mm.
1: Ik geloof dat je nog wel een keuzevrijheid hebt, maar gewoon zeer beperkt. Ja. Eigenlijk alsof je elke keer een soort multiple choice hebt. Hmm. Dus ik, kan, ik heb niet 30 multiple choice opties, maar misschien heb ik er drie.
0: Ja, en daar heb je keuzevrijheid in. Ja. Zowel, volgens de determinisme zou je dat niet hebben, Zij altijd A of B of C kiezen. Precies. Precies. Dus die Altijd ene. A, bijvoorbeeld. Altijd A. A, ja. A. <laughs> exactly. hmm.
1: ja. Ik hoor dat wel. En wat ook een ding is, is dat we zijn geen rationale wezens die homo-economicus, mm -hmm. waar altijd van gegaan wordt in dit soort filosofie van bijvoorbeeld het libertarisme. Mm -hmm. Dat je altijd rationele beslissingen kan maken, dat is gewoon die bank. <laughs> ja. We maken beslissingen op basis van onze gut. En, en ons gutgevoel wordt gestuurd door onze verleden ervaringen bijvoorbeeld. Ja, maar, maar ook maken we
0: altijd beslissingen door onze gut? Voornamelijk. Mm -hmm. Ook door onze hormonen.
1: Bijvoorbeeld Sorry. onze levels van dopamine en serotonine... op een bepaald moment heeft invloed op de beslissing die wij maken. Mm. Dus er zijn heel veel factoren die wij niet zien... die ook invloed hebben op uiteindelijk de keuzes die we maken.
0: Mm. Terwijl ik wel geloof dat wij wel rationele weten zijn. En niet 100%. Dit is dan ook weer zo'n um, ding. Interesting. Sinds je psychologie hebt gestudeerd. Ja. Want dan, als ik maar... kijk naar mijn eigen keuzes die ik mm -hmm. heb gemaakt tot nu toe... heb ik ook een paar keer voor een crossroad gestaan... En ik had heel goed iets anders kunnen kiezen. En dan was, ik nu ook een, was mijn leven nu anders. Bijvoorbeeld, ik twijfelde tussen rechten en psychologie. Mm -hmm. en, sorry. Ik heb het gevoel dat jij al gaat zeggen, maar Janisa, eigenlijk. Maar, ik,
1: als jullie konden zien, de manier wil ik niet naar. Ja. Nee, yes, oké. Okay. Maar ik
0: twijfelde oh. tussen rechten en psychologie. Oh, sorry, try not to judge. Nee, maar dit is rationeel, toch? Want uiteindelijk dacht ik, ik ga voor psychologie, want ik wil mensen helpen. Via rechten mm. kan ik mensen helpen, via psychologie kan ik mensen helpen. Mm. Rechten gaat super droog zijn en psychologie gaat wat spannender zijn om te leren. Dus ik ga voor psychologie. Ja. Dat is toch dan rationeel? Mm. Ja, maar
1: ik geloof dat we eerst een beslissing hebben gemaakt en daarna redenen bedenken bij die beslissing.
0: Maar ik had geen beslissing gemaakt. Dank wilde... je. Nou, maar ik wilde heel lang <laughs> wilde ik advocaat zijn. Okay. Mm -hmm. Heel lang hè. En pas toen ik. Ben ja, want het is echt in mijn verleden. <laughs> <laughs> ik stuurde, ik heb echt zo lang. Ik begon bij toegepast op psychologie, weet dat ja. is zo lang geleden. Maar ik dacht dus heel lang dat ik advocaat zou worden. En toen dacht ik ineens: hm, psychologie. Ik weet niet meer hoe dat misschien was het, tijdens een open dag of zo. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk juist best kort psychologie willen doen. En ja. toch ben ik daarvoor gegaan. Maar denk je
1: dat, geloof je echt wel dat het puur rationeel is? Want denk je niet dat je bijvoorbeeld op een open dag was en je were feeling the vibes bijvoorbeeld, dat heeft eraan bijgedragen. Misschien zag je iemand die psychologisch struggelde, dat kan eraan bijgedragen hebben. Er zijn zoveel potentieel externe factoren die bijgedragen kunnen hebben aan dat gevoel, dat ik niet geloof dat wij 100% rationeel zijn.
0: True, ik geloof ook niet dat we 100% rationeel zijn, maar de reden dat ik voor psychologie was is letterlijk mijn lesstof. Dit gaat interessanter zijn. Dat heeft verder niet te maken met iets want ik wilde ze allebei doen. Ja. Ik heb zelfs op Facebook gevraagd wat ik moest doen en toen kreeg ik 50-50 <laughs> respons. Dus <laughs> ik had er niks aan. <laughs> dus toen moest ik toch zelf keuze maken. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik het maar doen op basis van dat. Okay. En om terug te komen op dus dat van hoe ik naar, kijk naar vrije wil. En dat ik dus wel ergens geloof het 50-50 is, maar dus ook meer een compatibilist ben. Mm -hmm. Is... Ik geloof ook dat alles wat we in het verleden hebben meegemaakt... bijdragen aan waar we nu zijn en de keuzes die we nu maken. Mm. Maar ik kan gewoon niet accepteren dat wij geen wil hebben. Dus ik denk dat dat de reden is dat ik een compatibilist ben. Want <laughs> ik hou van controle en het idee dat ik mijn controle volledig weggeef aan externe factoren. Mm -mm. Dat is voor mij... Dan leef ik gewoon... Ik volg maar gewoon een pad dat al is, voorgeschreven, is geschreven voor mij of zo.
1: Ja, ik hoor dat. Maar wat als je... Zou je kunnen accepteren dat je, zoals nu, eigenlijk constant voelt dat je controle hebt, maar het misschien onderliggend daadwerkelijk niet hebt?
0: Ja, dat gevoel is heel fijn, het gevoel van controle. Maar ik weet nog, toen ik besefte tijdens psychologie, tijdens ons eerste studiejaar of zo, ah. ontdekte ik dus dat vrijwillig vrijwel niet bestond. Voor, of tenminste, in ieder geval veel minder dan ik dacht. Yeah. Want ik weet nog dat we toen ook een vraag moesten invullen. Ik zei, er was iets van hoeveel invloed denk je dat je hebt op de wereld of zo. En ik had echt 90 of echt, weet je wel, ik yeah. dacht echt... Ik, I am in control of everything that's happening. Yeah. En toen ik dus besefte dat dat veel minder was dan ik dacht, want je hebt natuurlijk al die invloed om je heen die uiteindelijk invloed hebben op de keuze die je maakt. Yeah.
1: Maar daarom vind ik het zo interessant dat je zegt dat je een rationele beslissing hebt gemaakt over je studie. Because I'm like, you know all this. Mm -hmm. Al die factoren die invloed hebben op je beslissing. En nog steeds geloof je dat je gewoon een puur rationele beslissing hebt gemaakt.
0: Niet puur. Oké, okay, oké. Okay. Maar wel voor een deel. Oké,
1: okay, that's fair.
0: Ik kan niet erachter staan dat we geen rationele wezens zijn.
1: Ik denk dat ik daar wel bij kan aansluiten.
0: Mm.
1: Want bijvoorbeeld een back to life multiple choice. Mm. Als ik drie opties heb, dan kan ik nog steeds verschillende opties afwegen. Precies. Maar ik denk dat ik wel meer dan jij geloof dat andere factoren dat beïnvloeden. Ja,
0: nou, maar ik geloof dus wel, en daarom klink ik super irritant waarschijnlijk nu. Want ik ga de hele tijd van links naar rechts, maar zie je 50-50. Ik geloof dus wel dat. Andere dingen ook van invloed zijn op de keuze die we maken. Dat geloof ik 100%. Maar uiteindelijk maken wij een keuze. En daarin zie ik inderdaad wel, of heb ik meer het gevoel dat daar meer controle vanuit ons in zit. Mm. Het is altijd wel makkelijk om te denken dat je geen controle hebt over de keuze die je maakt, vind ik.
1: Ja, dat is een manier om niet verantwoordelijk te hoeven zijn voor ja. wat, je, wat je doet. Dat vind ik ook altijd heel vervelend als mensen zo. Als mensen
0: bijvoorbeeld iets doen en ze zeggen, ja, zo ben ik eenmaal. Precies.
1: Dat is gewoon totaal zero responsibility nemen voor je acties.
0: Ja. En dat zie ik een beetje in het determinisme als ik daarnaar kijk. van ja. dat is gewoon heel erg makkelijk verantwoordelijkheid afschuiven aan externe factoren. En ja. jij kan er niks aan doen. Maar dan vind ik daarom libertarisme vind ik mm. iets te veel. Wel misschien als je zo erg gelooft dat je vrij wil hebt. Mm. En dat alles wat je doet dus te maken... Vanuit je interne eigenlijk gedachte of whatever dat het intern is in ieder geval. Nou, die verantwoordelijkheid, dat gevoel is volgens mij ook super stressvol.
1: Ja, klopt. Dat zie je heel erg in de westerse wereld. Dat heeft te maken met interne en externe locus of control... waar we op terug gaan komen in een ja. andere aflevering. Ja. <laughs> maar het blijkt dat als jij gelooft dat jij invloed op alles hebt om je heen... dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat mensen minder gelukkig zijn. Want mm. als je leven niet super nice uitpakt, dan is dat volledig je eigen schuld. Precies. Terwijl als je gelooft dat het aan het universum of een god ligt, dan is het niet jouw schuld. Ja. En dan kan je er dus ook veel makkelijker vrede mee hebben.
0: Dat zegt ze ook over religieuze mensen. Ja. En ik ben zelf religieus, maar dat als je gelooft in een god, dan heb je controle om af te schuiven. Ja. Dus je bent niet altijd verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Exact.
1: Maar vanuit daar, mm -hmm. ik zou best wel vrede kunnen hebben met het idee dat we geen controle hebben over onze acties.
0: Ja... Ja. Maar je houdt van controle.
1: Ik hou van controle als in, ja, ik hou van zeggenschap
0: over mm -hmm. mijn eigen
1: leven. Mm -hmm. uh, autonomie, dus dat ik zelf in controle ben, in nee. essentie, ja. Maar ik zou het niet erg vinden als dat eigenlijk niet zo is, maar als het alleen mijn gevoel is. Dus zolang ik het gevoel heb, en dat hebben we allemaal, denk ik als mensen, oké, okay, niet allemaal, maar mm -hmm. de meeste mensen om ons heen en in de westerse wereld, mm -hmm. Hebben het gevoel dat zij zelf kiezen wat ze op een dag doen. Ja. Als ik vandaag kies om de tuin mooi te maken mm -hmm. en ik kan dat gaan doen, dan geeft mij dat een gevoel van autonomie. Als ik daarin eigenlijk geen andere keuzes had gehad, mm -hmm. omdat door wie ik ben, dat ik mijn tuin belangrijk vind en dat ik tijd heb en bla bla, alles eromheen. Die beslissing, ongeacht wat er ook gebeurt, zou maken, vind ik dat niet erg.
0: Terwijl je eigenlijk diep down weet dat je geen controle hebt of zij dan niet willen weten dat je eigenlijk geen controle hebt. Wat als het gewoon een soort wet is in de wereld, net als
1: zwaartekracht en determinisme? Maar je hebt nog steeds het gevoel dat je gewoon dat je doet wat je wil doen.
0: Ik zou er geen probleem mee hebben. Ik zou er alleen geen probleem mee hebben als ik niet wist dat ik er eigenlijk geen controle over had. Ja. maar als ik weet dat ik eigenlijk geen controle heb, maar dat ik het gevoel heb, tenminste, je gevoel is natuurlijk supersterk hoor, dus als ik het gevoel zou hebben dat ik controle had, zou het waarschijnlijk gewoon goed voelen. Mm -hmm. Maar als ik dan in de nacht, als ik niet kan slapen, erover na zou denken, zou ik echt stress krijgen. Weet je wel, dan lig ik daar en denk oh mijn god, ik heb eigenlijk helemaal geen controle. Maar dat is toch ook zo?
1: Niet vanuit het deterministische viewpoint, maar mm -hmm. je hebt geen controle over de externe wereld.
0: Klopt. Maar je hebt alleen je... controle over jezelf. En dat geeft mij een gevoel van rust. Het feit dat ik enigszins controle heb, hoop ik dan, over mm. mijn leven en wat er gebeurt. Bijvoorbeeld ja. fietsers en autobestuurders in Amsterdam zijn gek in hun hoofd. Ik maak geen grap. Ik voorkom dagelijks als ik naar werk ga of waar ik naartoe fiets, mm. zes ongelukken minstens per dag. Ja. Als ik helemaal geen controle zou hebben, dus alles extern zou zijn, dan zou ik elke keer aangereden worden. Of misschien niet, dan
1: misschien... Zou het in Efteling zo gebeuren als je niet aangereden wordt?
0: Maar hoe? Want ik moest hard remmen of harder doorfietsen om niet geraakt te worden.
1: Ja, yeah, maar misschien heeft alles wat er ooit in jouw leven is gebeurd ervoor gezorgd dat jij op dat moment hard remt.
0: Maar ik heb toch controle over mijn, het feit dat ik rem. Die actie, ja, maar
1: dat, dat je die actie wilt nemen en die
0: actie uitvoert, misschien is dat gewoon een gevolg van mijn. everything. Maar kijk, dat vind ik ook niet erg, want dan heb ik kennelijk ergens controle over. Denk je.
1: Ik merk dus dat ik in me, Ik merk ook in mijn omgang met mensen om me heen.
0: Mm.
1: Ik weet niet of dit een goede of een slechte kwaliteit is. Maar ik merk dat ik... Dus ergens onderliggend... Wel de belief heb dat je niet volledige controle hebt. Omdat ik zoveel dingen meeneem... In mensen en acties. Dus persoonlijkheid. Mm. Alles wat ik eerder ook al heb genoemd. En als iemand dan iets doet waar ik het niet mee eens ben. Of iets doet wat ik niet... Een goede beslissing vind. Dan mm. merk ik dat ik daar heel erg vergevingsgezind in ben. Mm. Omdat ik... Dus automatisch denk, oh, maar die persoon heeft deze persoonlijkheid en dit meegemaakt. Ja. En maakt dus waarschijnlijk die beslissing. Terwijl, ik geloof niet dat mensen een, bewust een slechte beslissing maken die hun diep in de shit brengt. Ja. Dus daarom geloof ik dat mensen, dat mensen handelen zo goed als ze kunnen. Ja. En dus als ze een slechte beslissing maken, dan is dat een gevolg van their own flaws. Waar ze niks aan kunnen doen. Ja. Dus daar merk ik dat ik al best wel weinig verantwoordelijkheid aan mensen toeschrijf.
0: Ja, dat heb ik ook hoor. Ik ben ook heel erg bewust van alles om iemand heen. Ik denk niet, jij hebt dit gedaan en ik zou het zo doen, dus jij bent zo of zo, dat doe ik ja. ook niet. Maar, bijvoorbeeld, er zijn bepaalde dingen waarbij ik dan wel denk, oké, okay, maar nu wordt het gewoon naïef. Want al oh, heb jij dit allemaal meegemaakt en zou jij zo handelen vanuit al jouw eerdere ervaringen? Okay. Sommige dingen worden door de hele wereld besproken, hoezo maak je nog steeds die keuze? Ja. Dat heb ik wel hoor, maar ik ben ook over het algemeen niet van dat iedereen, want anders zou iedereen dezelfde keuze maken, niet letterlijk, want het heeft te yeah. maken met je persoonlijke ervaring, maar dat, ik kijk ook heel erg naar externe factoren, is eigenlijk mijn punt. Maar alsnog vind ik dat je wel controle hebt over de keuze die je maakt. Interesting.
1: <laughs> zeg maar, het is ook interessant dat wij er eigenlijk bijna allemaal vanuitgaan dat mensen op dezelfde manier beslissingen maken als wij. Mm, Want true. als iemand al zes keer dezelfde fout heeft gemaakt en iemand maakt nog een keer de fout, denken we allemaal, why? Yeah. Maar waarom gaan we er eigenlijk vanuit dat die persoon op dezelfde manier leert van hun acties als wij zelf?
0: True. Terwijl als je zes keer dezelfde fout maakt, dan is het wel heftig, yeah. hè? Het is. Voor ons. Ja, maar ik denk voor iedereen. <laughs> maar, maar ik snap wel wat je zegt, inderdaad. Ik, ik denk dat het nou een stuk
1: niet om jou uit te lachen, maar ik ga gewoon zo'n stuk om dit gesprek. Ja. Gewoon mm -hmm. the way it's like entangled. Mm -hmm. I'm also loving it. Wat ook nog interessant is. Mm -hmm. Ik heb deze vraag op Instagram gezet, zoals misschien sommige mensen hebben gezien. En dat uh, was free will. It's real, it's not really a thing. Mm -hmm. Of zoiets. Iets wat we're blij. En iemand reageerde dat hij gelooft dat vrije wil bestaat... Maar aan de andere kant ook soms het gevoel heeft dat alles een illusie is. Mm -hmm. En we eigenlijk in een soort simulatie leven. Dit vind ik heel interessant. Want het ja. zijn sowieso twee dingen die totaal
0: uiteenlopend zijn. Even hè? over elkaar staan. <laughs>
1: ja. Dus het lijkt me best wel lastig om daar tussenin te zitten. Of zeg maar te switchen van view. Want mm -hmm. het zou eigenlijk gevolgen kunnen hebben voor hoe je hele leven leidt. Wat mm -hmm. je perspectief is daarop. Maar stel dat we in een computersimulatie leven. Mm
0: -hmm.
1: Wat zou dat betekenen voor vrijwillen? Ik geloof zelf,
0: dat dit het heel ingewikkeld maakt. Want zoals we een beetje doorhebben, sta ik wel, ik geloof dat vrije wil bestaat. Mm -hmm. um, niet volledig, maar niet of je het vindt. Maar als ik dan denk aan computers en hoe computers leren en als we in een computersimulatie zouden leven. Of gewoon bijvoorbeeld gewoon denken aan hoe computers leren. Ik geloof dat een computer op hetzelfde moment was geboren als ik. Geboren mm. is een irritant woord. Maar weet je wel. Mm. Was brought to life. Niet really mm. life. Maar oké. Ik heb boy. Op aarde kwam. Op aarde kwam. <laughs> en um, gewoon precies hetzelfde als meegemaakt, had meegemaakt als ik. Dat het precies dezelfde keuze zou maken als ik. Terwijl ik geloof dat ik ze maak. Gedeeltelijk uit vrij wil. Ook mijn emoties mee worden genomen. Mm. Maar als ik dan denk aan het feit dat de computer dezelfde keuze zou maken. Ja. Dan bestaat vrij wil eigenlijk niet. Want dan is het inderdaad allemaal gebaseerd op. Alle informatie daarvoor.
1: Dat is eigenlijk determinisme. Ja.
0: Machine learning. Mm -hmm. Hoe denk jij daarover? Um,
1: maar kan het niet zo zijn dat we in een simulatie leven... maar nog steeds binnen die simulatie keuzevrijheid
0: hebben? Nee, want dan heb je machine learning. Toch? Want als het een simulatie is, dan leren wij een beetje als een computer.
1: Maar wat als wij een consciousness zijn
0: binnen die simulatie? Blijft het een simulatie?
1: <laughs> Klopt, maar ik bedoel, het betekent, betekent dat dat wij geen consciousness hebben dat we gewoon letterlijk computers zijn, of betekent het dat onze omgeving een simulatie is en wij daarin leven? Dit doet me heel erg denken aan uh, het idee. Ik weet niet of dat simulatie is, of dat ik nu heel iets anders zeg, maar mm -hmm. toen ik een kind was, ging ik ook heel veel nadenken over leven. Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik wel eens dat iedereen om me heen eigenlijk in service was van mij. Dit klinkt super narcistisch.
0: Klinkt super main character.
1: Niet in service, maar dat ik zeg maar de enige consciousness was en dat alles om me heen gewoon was.
0: Is dat niet wat ik bedoel? Ja, Jim Carrey heeft daar een film van, toch? Dat alles om me heen nep was of zo.
1: Het is de Truman Show. Juist. Yes. Yeah.
0: Maar dat dacht jij dus. Maar dan zou jij dus leven in een simulatie, maar jij zou wel gewoon een bewustzijn yeah, hebben. Ja,
1: dat bedoelde ik net. Dus dat, je dan, dat jij wel keuzevrijheid hebt. want hij had ook keuzevrijheid True. in die film. Die film gaat eigenlijk over vrijheid, wil? Ja. Yeah.
0: Ik, vind het ik merk ook, omdat ik me zo erg wil vasthouden en dat we controle hebben, dat ik niet open sta voor alle andere opties. Oké, okay, let's move on. Iemand anders op Instagram
1: zei, om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk vrijwel eerst definiëren. Mm -hmm. Which is very true. Want volgens mij in de jaren negentig is er een team geweest van neuroscientists. Mm -hmm. Die dachten dat ze het probleem hadden opgelost. Omdat ze hadden gemeten dat vlak voordat we daadwerkelijk een beslissing maken. onze brain al een signaal geeft van een bepaalde neiging. Mm -hmm. Vlak voordat een beslissing wordt gemaakt. En toen zeiden ze dat vrije wil dus niet bestaat. Omdat onze hersenen al een bepaalde richting opsturen. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat een neiging hebben hetzelfde is als een keuze. een keuze maken. Want je kan een bepaalde neiging hebben, maar je kan ook tegen die neiging vechten.
0: Ja. En dat is eigenlijk precies...
1: Ja, terugkomend opbarking geloof. Dus dat je een neiging hebt, maar dat je dan nog steeds wel keuzevrije tijd moet
0: yeah. Ja, dat geloof ik eigenlijk ook. Oké. Okay. Misschien geloof ik inderdaad wel ook... Het lijkt nu op een hele heftige sprong, maar...
1: Nee, het valt al mee.
0: Want je zat al in het
1: midden. En dit That's is nog true. steeds... Eigenlijk neem je nog steeds allebei de theorie ermee. mee.
0: Klopt. Maar inderdaad, dat, ik dacht dus eerst, wij hebben superveel wil. Toen dacht ik, oh, we hebben echt 10% wil. En nu ben ik inderdaad een beetje tussen de 50 ja. en... 100, maar dat maakt wel echt
1: zin. Sowieso vindt neurologie hierin heel interessant. Want mensen maken ook beslissingen op bepaalde neurologische paden die ze al hebben. Mm -hmm. Of in ieder geval heb je bepaalde gedachtenpatronen gebaseerd op neurologische paden die je al eerder hebt ingeslagen. Mm -hmm. En elke keer dat je weer diezelfde route neemt, wordt jouw neurologische pad sterker. Yeah. Waardoor je weer geneigd bent om diezelfde route te nemen. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je steeds minder vrije wil hebt. Want je neiging wordt steeds sterker richting die ene route en minder naar alle andere.
0: Maar de eerste keer toen je die keuze maakte, was dat uit vrije wil? Dat denk
1: ik wel. Maar, is het dan maar dat niet? was dan niet volledige vrije wil, want dat was ook al een richting opgestuurd op basis van je omgeving bijvoorbeeld True. en je opvoeding, et cetera.
0: Maar stel het is dus gedeeltelijk vrije wil mm -hmm. en je blijft die keuze maken, dus inderdaad door die neurologische paden, maar misschien ook omdat het elke keer goed ging. Dus waarom zou je een andere keuze maken? Ja. Dus dan is het toch ook nog steeds een keuze.
1: <laughs> ja, maar heb je echt... Dat zou zijn als je de keuze puur maakt omdat het goed ging. Dus puur rationeel. True, true. Oh ja. Maar in realiteit heb je al wel een bepaald pad ja. gemaakt. Bijvoorbeeld gemaakt. Maar er zijn ook manieren om daar uit te breken. Bijvoorbeeld met psychedelics. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld LSD gebruikt, dan... Worden er allemaal nieuwe neurologische paden ingeslagen mm -hmm. die je anders niet zou inslaan. Omdat je elke keer geneigd bent om diezelfde route te nemen. Mm -hmm. Daardoor word je super creatief van LSD en de andere psychedelics. En dus sowieso denk ik dat creatieve mensen die dat al van zichzelf meer hebben, die hebben gewoon meer chaos eigenlijk in hun mm -hmm. brain, zijn minder geordend neurologisch. Denk ik dat je dan meer keuzevrijheid hebt. Dus ik denk dat creatieve mensen, mm -hmm. dit is mijn persoonlijke conclusie, yeah. ik denk dat creatieve mensen meer vrije wil hebben. En ik denk dus ook dat je door middel van psychedelics mm. meer vrije wil kunt krijgen. Omdat je een bredere opties aan neurologische pathways hebt.
0: Heb je ooit een psychedelic geprobeerd? Ja. Heb jij een verschil gemerkt
1: in jouw vrije wil gevoel? Dat is zo moeilijk om te zeggen. Want je hebt altijd het gevoel dat je vrije wil hebt.
0: Mm.
1: Maar ik denk... In ieder geval tijdens de trip... Mm. ging ik wel echt alle kanten op. Als in... Ik luisterde naar een nummer en ik kreeg random jeugdherinneringen... Die ik jarenlang, waar ik jarenlang niet aan had gedacht. Dus mm -hmm. dat laat wel echt zien dat je weer een route opgaat... die eigenlijk al bijna was afgesloten, denk ik. Yeah. Of die ergens heel diep verstopt zat. Die niet, wat geen neiging is. Mm -hmm. Daar ging ik toch naartoe. Dus daarin merk je dat je bepaalde kanten opgaat... Mm
0: -hmm.
1: in je gedachten waar je eigenlijk niet snel naartoe zou gaan.
0: Maar zaten die kanten er onbewust wel in? Hadden ze denk je helemaal geen invloed op jouw keuzes totdat je die paden een soort van weer had geopend door een trip? Ik denk dat, die,
1: dat ze er wel zijn. Want het mm -hmm. zijn uiteindelijk wel herinneringen ja. die jou op een manier hebben geshaped. Mm -hmm. Maar ik denk als ze niet echt actief beschikbaar zijn, dat ze minder invloed kunnen hebben op je keuzes. Dan als mm -hmm. ze wel actief beschikbaar zijn.
0: Ja. Hm, dat hoor ik wel. Eigenlijk moet ik een ik het duidelijk proberen en dan nu heel bewust erachter <laughs> <you> <laughs> komen. We
1: doen het samen, we maken een podcast erover. Eigenlijk
0: moeten we dat doen.
1: Stel, we nemen onze trip op. Wow, dat zou echt ziek zijn. Dat zou wel
0: heel interessant zijn. Well, maybe
1: next time. Yeah. Probably not, but maybe. No! <laughs> Wat in het kader hiervan ook nog interessant is dat iemand op Instagram reageerde, of eigenlijk een gesprek wat we hadden, mm. is de invloed van hormonen, maar ook de invloed van zelfs je gut. En zelfs je darmen en mm. de flora in je darmen hebben zoveel invloed op je mood, en dus ook op de keuzes die je maakt. Dus dat zelfs wat je eet mm. uiteindelijk je vrije wil kan
0: beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld, bedoel je dan bijvoorbeeld als je iets hebt gegeten waardoor je super moe bent en dan blijf je thuis? Ja. Yeah. Dat als je dat niet had gegeten, was je uit huis gegaan. Ja. Dus een keuze die je maakt vanaf het moment dat je het eet.
1: Ja, maar ook op een dieper level, want ja, je kan moe zijn, maar je kan, ja. zeg maar, je kan ook bepaalde voedingsstoffen eten die uh, weer bijvoorbeeld serotonine aanmaken of oxytocine aanmaken. Ja. Oké, okay, ik weet niet of oxytocine uit een voedingsstof komt, <laughs> maar je snapt wat ik bedoel. Ja.
0: Ik snap dat wel, want is dan, je weet niet, niet iedereen weet wat ze in hun lichaam stoppen eigenlijk. Ja. Dus als ik iets eet, nu weet je op dat het super suik veel suiker dan werkt je lichaam hard en dan kom je in een dip. Maar als je dat mm -hmm. niet weet, dan eet je super suik veel suiker en dan kom je in een dip. En dan maak je een keuze onbewust, Precies. doordat je dat had vergeten.
1: En dat is nog direct, maar ook indirect, gewoon hoe je hele netwerk van flora en fauna worden mm -hmm. beïnvloed op lange termijn. Dus niet alleen direct mm -hmm. van, oké, okay, ik heb nu een appel gegeten en nou, feel good, maar yeah. ook op langere termijn, net als in je brein, hoe gezond de balans van neurotransmitters is, et cetera. Ja. Yeah. Dat vond ik ook echt nog een heel interessante instinct, waar ik nog nooit eerder over na had gedacht.
0: Nee, ik ook niet. Damn. Very much damn.
1: Ja, we gaan echt al over the place. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een beetje de natuur is van deze topic.
0: Mm, zeker. En I kind of like it.
1: Um, ik hoop dat jullie hebben gevolgd. <laughs> ik ook. En <laughs> if you did, laat ons alsjeblieft weten wat je denkt. Want het is gewoon een super interessant gesprek,
0: vind ik. En als je ons niet gevolgd, dan kan je natuurlijk ook het gesprek met ons aangaan, want... We can still talk about it. Esri ja, weet er we heel veel, veel over. Jullie hebben volgens mij door dat ik er een soort van een mening over heb en er aan vasthoud. Maar we can still talk about it. Misschien kan je me overtuigen dat wij wel helemaal niet doen. Zeker een part toe doen. Ja.
1: Oké. Okay, dankjewel voor het luisteren. En we spreken elkaar de volgende keer. Bye. Bye. Thanks voor het luisteren. Praat met ons mee. Je kan ons op Instagram vinden onder Esri en Jay Tremaine.